0: Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge von Missionar Leben, wo wir uns fragen, was ist eigentlich, wenn Jünger sein wieder wirklich Jünger machen bedeutet. Mein Name ist Jason Lemm, ich bin gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest und ich sitze hier zusammen leider nur mit zwei anderen. Es es
1: tut mir leid. (lacht)
0: Leider ist Kelly hier, Kelly Seeley (lacht) und Bodo Park, beide vom Südprojekt in Sachsenhausen-Frankfurt. Und der Tim ist hier, der treue, der treue Tim, äh, sitzt hier und macht es möglich, dass ihr unsere Stimme dann irgendwie auch hört. Es tut uns leid, wir haben das Feedback bekommen, das letzte Mal war zu leise. Ähm, wir sind einfach sanfte Kerle mit sanften Stimmen. Wir versuchen uns dieses Mal ein bisschen kräftiger auszudrücken. Danke auch an den Joe, der das Ganze dann nimmt und mischt und die, den Jingle reinmacht. Danke an den Torben, der sich kümmert um Social Media. Und äh, hey, wenn du bei dem Team dabei sein willst und das mit bestärken möchtest, dann äh, sag uns Bescheid. Du findest uns auf Instagram, Missionerleben Erleben und auch auf Facebook. Teilt es gerne mit euren Freunden. Es ist äh, so cool zu hören, wer alles zuhört und dass es euch hilft. Sch- schickt eure Fragen, schickt eure Geschichten. Ähm, ihr hättet wahrscheinlich viel bessere Geschichten als wir, aber ähm, so ist es jetzt. Jetzt sind wir hier. Und es ist mein letztes Mal, dass ich den Anfang von dem Podcast mache, weil Bodo hat gesagt, <lacht> er will... Er will das schnell nicht. Wurde <lacht> hat gesagt, ich mache das schlecht und er will das nächstes Mal besser machen. Also es war schön mit euch.
2: Also es gibt keinen anderen, der den Anfang so gut machen ah, kann. Den Anfang. Ja.
1: Den Anfang, aber dann den Anzeigen Anfang. Du.
2: <lacht> Nein, deine Einleitung ist eins. Ich weiß gar nicht, wie. Hast du es auswendig gelernt oder ist es einfach natürlich? Na gut, Gabe? ich habe es jetzt
0: schon ein paar Folgen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge ist das?
2: Er hat es im ersten Folge einfach
1: ausgedacht.
0: Ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es in der allerersten Folge überhaupt mache. Oh, okay. Keine Ahnung, Leute. Schön, mit euch hier zu sein, Kelly und Bodo. Ähm, mich würde interessieren, wie geht es in den Beziehungen, die ihr habt mit Nichtchristen, würdet ihr sagen, ähm, da gibt es irgendwo Fortschritte oder ähm, irgendwas, was ihr davon erzählen könnt? Achso, ich dachte Fortschritte
2: oder Rückschritte. <lacht> oh, ja, vielleicht auch. <lacht> Ah, okay. Hm. Ich muss kurz überlegen.
1: Hm. Ich muss länger überlegen.
0: <lacht> hey, während ihr überlegt, erzähle ich euch ähm, drei coole Geschichten. Okay, Drei Geschichten müssen euch reichen, um ge- euch Gedanken zu machen. Die erste Geschichte hat nichts so sehr mit Missionarsleben Leben zu tun. Ähm, meine, meine Frau ist fast gestorben. Also ist ein bisschen übertrieben. Aber ich war gestern unterwegs... Und ähm, dann äh, zur Arbeit, zu, meinem, zu einem Treffen hier von der Allianz in Frankfurt. Und auf dem Weg dorthin hat meine Frau mir geschrieben, hey, ich habe wieder so eine allergische Reaktion. Sie hatte das schon mal auf Antibiotika, wo wir im Krankenhaus waren, ähm, ähm, bei, nach der Geburt von, von unserer zweiten Tochter. Und dann hat sie auf die Antibiotika so richtig krass reagiert. So die Augen haben geschwollen, Lippen angeschwollen und am ganzen Körper quaddeln. Sagt euch das was? Quaddeln? So. Quaddeln? Ja, das habe ich auch gelernt, jetzt das Wort. Das ist so, wie, weißt du, wenn man so einen Mückenstich kriegt und es dann so so ein bisschen so anschwillt drumherum, Mhm. so so am ganzen Körper, hat voll gejuckt. Naja, (lacht) schreibt mir, hey, ich habe wieder so eine Reaktion, aber ich weiß nicht gegen was. Und dann war ich so, oh krass, äh, musst du zum Arzt, soll ich zurückkommen? Keine Antwort, habe ich versucht anzurufen, keine Antwort. Äh, Später stellte ich heraus, sie war duschen gegangen und hat es deswegen nicht gehört. Aber nach dem Duschen ähm, hat sie gemerkt, so, boah, hier wird schwarze Augen, irgendwie, und äh, sie war zu Hause mit unserem sieben Monate alten äh, Kind, unserem Sohn. Und dann ist sie schnell rausgelaufen von der Wohnung und hat bei den Nachbarn geklingelt, aber die war nicht da und hat sich da einfach in den Flur gelegt, die Beine hochgelegt, so weil sie merkt, sie wird jetzt bewusstlos. Hat mich dann angerufen, ich war schon bei dem Allianztreffen angekommen und ich gehe ans Telefon und ich höre nur unseren Jesir äh, den Kleinen rumkrabbeln und äh, Laute machen, aber sie reagiert nicht. Ich so, hallo, 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 sie antwortet nicht. Und dann irgendwann kam sie so wieder zu sich und hat gesagt, oh, ich glaube, ich glaub, du musst den Notarzt rufen. Ähm, Erstmal in meinem Leben habe ich den Notarzt gerufen. Oh. Ich war sehr überrascht. Ich habe mich so vorbereitet, weil irgendwie denke ich so, okay, die wollen ganz schnell alle wichtigen Informationen. Ich habe gesagt, also meine Frau ist mit unserem sieben Monate alten Sohn zu Hause. Sie hat eine allergische Reaktion und hatte einen Kreislaufkollaps. <lacht> Der Typ so, aha, und wo? Gerd Hauptmannring 310. Und dann ähm, kam so, okay, und die hat sich schon bei uns gemeldet? <lacht> so, nein. Die hat einen Kreislaufkollaps. <lacht> Ach so, okay. Also was ist jetzt passiert? Ich so, ey Leute, also, geh einfach <lacht> hin. Du hast die Adresse. <lacht> so, was, willst du denn, was willst du noch von mir? Hey, was, was naja, denn ist ja auch egal. Los? <lacht> Sorry, wenn du zuhörst und du bist äh, äh, treuer äh, <lacht> Zuhörer Sanitäter. unseres Podcasts. Äh, musst tut mir leid. Ähm, um, naja, dann habe ich noch jemanden erreicht. Hey, ein Hoch auf lokale Gemeinde, wenn alle in der Nachbarschaft wohnen. Das ist sehr schnell, jemanden zu erreichen. Oh, er, ja. Und dann äh, die Schwester vom Tim, der hier sitzt, ist Krankenschwester und sie war gerade auf dem Weg zu ihrem Auto, um zu ihrer Familie in den Schwarzwald zu fahren. Und dann konnte sie stattdessen schnell zu meiner Frau und war dann da und konnte mit dem Jesia helfen. Ich habe dann noch ein Uber geholt, bin auch schnell hingefahren und Rettungswagen war da. Und dann war auch schon die, die allergische Reaktion. Du hast ein
1: Uber geholt? Ein Uber. Ich habe heute U-Bahn gehört und ich dachte, U-Bahn, <lacht> genau, ich habe gedacht,
0: okay, ich, ich habe mich auf einen E-Scooter gestellt. <lacht> ich habe eine U-Bahn geholt. <lacht> Steffi war auch so, hä, du hast einen U-Bahn geholt. Bist du nicht mit öffentlichen Verkehr? Ich so, nein, Steffi, in der Situation habe ich jetzt nicht mich, mich dafür entschieden, den langen Weg mit der öffentlichen Verkehr zu gehen. Naja. Und dann war es auch wieder okay und ähm, die, die allergische Reaktion ist zurückgegangen. Wir sind sehr froh, dass ne, die Atemwege nicht irgendwie, kann ja bei allergischen Reaktionen auch passieren mhm. oder ähm, naja, auch so. Meine Frau hat heute zu mir nochmal gesagt, naja, ja, so, aber man kann auch so von allergischen Reaktionen sterben, ohne dass die Atemwege
2: anfühlen. Das stimmt, ja. Weil sie hat Ahnung, ne? Deine ja,
0: genau. Frau. Und die große Frage ist natürlich, was, gegen was ist sie allergisch? Der Clou ist, einen Tag vorher an dem Abend hatten wir Besuch von zwei, einem Paar, die uns sehr nah am Herzen liegen, und sie haben eine Creme mitgebracht, eine Handcreme für Nein. Steffi geschenkt. Und das Ehrlich? hatte sie an dem Morgen das erste Mal versucht. Und ich glaube, dieses Paar hat versucht, uns zu vergiften. Aber es hat nicht funktioniert. Nein. Nein, wirklich. <lacht>
2: Bodo, Bodo also, Mutzug, wenn du diesen Podcast hörst, du weißt Bescheid, gell? Warum schenkst du sowas? Ja Bo-
0: Bodo und Mutzug waren oh. Abend vorher da und die haben uns so voll die krasse Handcreme geschenkt, wo dann draufsteht so, vegan, und frei von Tier, versuchen oh und was weiß ich alles, aber unsere Kinder
2: haben die auch benutzt und das war alles okay, nur meine Frau hat irgendwie voll krass reagiert drauf. Ich wäre auch ohne ein Geschenk zu euch gekommen. Ja, Guck mal. Aber meine Frau muss natürlich, sie ja. kann sich ja. mit lernen. Genau, gehen. was lernen wir daraus? Ja. Man, man sollte einfach so zu Freunden gehen, ja. ohne was.
1: Ja, Also du musst nicht immer du ein mein Geschenk Zug.
2: präsentieren. Oh, oh nein, das tut uns voll leid.
0: Nee, du, ihr dürft wiederkommen, ist okay.
1: Aber ohne Geschenk.
0: Aber es kann sein, dass Steffi die Handcreme nicht mehr benutzt. tut
2: mir leid. Weil das Essen, was du für uns gekocht hast, war es nicht, weil wir haben ja alle davon gegessen. Richtig. Ja gut, aber so funktionieren allergische Reaktionen. Ach so, <lacht> stimmt.
0: So, also stimmt. Ich glaube, ich bin allergisch gegen Krebs. Nee, das kann nicht sein, weil wir haben alle Krebs gegessen und
2: es hat nichts passiert. Ach so, stimmt, ja. ja oh genau. Mann, ey. Naja, aber das krass. war
0: also von Gottes Bewahrung und das war das zweite Mal, dass so in dem Leben ähm, von unserer Familie so unklar war, hey, wie ist mit Steffis Gesundheit, weil vor kurzem hatte sie so ein, ein Muttermal, was ein bisschen komisch aussah, und sie war beim Arzt. Und ähm, die Ärztin war so: Ich glaube, wir müssen das schon, es sieht schon komisch aus. Und dann waren wir so: oh, Okay, krass, was, was bedeutet das so? Ne? Und da muss man einfach sehr lange warten, bis der Termin dann kam, wo das weggeschnitten wurde. da musste du ja nochmal lange warten, bis du irgendwie hörst, jetzt, was ist das Resultat. Aber die Ärztin, die es dann weggeschnitten hat, hat gesagt: Ja, ah, sie glaubt, das ist nicht so schlimm. Dann war mich schon mal ein bisschen beruhigt. Und dann ähm, auf dem Rückfall von der OP ähm, fährt meine Frau Fahrrad zurück. Das ist meine Frau. Und es war ja auch nur ein kleiner so Eingriff. Und sie fährt an zwei alten, älteren Damen vorbei. Und wer meine Frau kennt, sie ist null so. Und sie dachte, oh, ich glaube, ich muss mit denen über Jesus reden. <lacht> Und das ist einfach, meine Frau macht sowas nicht, ja? Sie ist nicht so die, ähm, sie ist ein bisschen anders als ich. Und dann hat sie, ah, ich weiß nicht, und dann hat sie einfach hat doch irgendwie das so gespürt. Und dann ist sie mit dem Fahrrad nochmal umgedreht und ist zu den älteren Damen und hat gesagt, hey, <lacht> sie finden das jetzt vielleicht komisch. <lacht> Aber ich komme gerade so von der OP und ich weiß nicht, ob es Krebs ist. Und einfach hat mich auch zum Nachdenken gebracht, so, ne? Wie, wohin, wofür leben wir was passiert, so, wenn wir sterben und so. und so. Ich wollte ihnen einfach sagen, so. Dass ich, ich glaube, so, Gott will, dass ich ihnen so von Jesus erzähle. Oder irgendwie so. Und die Frauen so, ja, wir sind auch Christen. Äh, genau, wir, wir verstehen schon. Sie wollen uns sagen, dass wir einfach unser Leben auch noch genießen sollen, solange wir. leben. Und Steffi so, nein, das ist, das ist nicht, was ich sagen wollte. Naja, auf jeden Fall, hat das Gespräch irgendwie, das hat nicht so ganz funktioniert. Die Frauen haben es missverstanden und dann hat sie einfach gesagt, egal, ich gehe jetzt so. Ähm, aber ich war so stolz auf sie, weil auch wenn das am Ende nicht so geworden ist, ne, wer weiß, was sie dort gesät hat und <lacht> was Gott damit macht. Und auch ne, man denkt, okay, ich, ich mache das jetzt, ich bleibe stehen, ich versuche es und dann wird es voll die coole Erfahrung. Aber manchmal ist es einfach nur, nee, die checken gar nicht, was du willst mhm. und reagieren voll komisch und du fährst weg und denkst, okay, warum habe ich das jetzt gemacht? So? Aber ich dachte, eigentlich müssen wir mehr mehr solche Situationen auch in Kauf nehmen, ähm, damit, ja, damit wir einfach säen, unabhängig davon, wie Gott das dann nutzt. Das waren zwei von meinen drei Geschichten. Jetzt habt ihr, ist euch was eingefallen?
1: Ich habe andere Geschichten, aber
2: <lacht>
1: zu der Frage, ja, nicht
2: so, nichts kommt zu mir. Okay. Also mir fällt eine Geschichte ein, die ich am Sonntag erlebt habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu deiner Frage, ich habe deine Frage wieder vergessen, aber auf jeden Fall, vielleicht hast du ja trotzdem irgendwie einen Gewinn. Okay, Äh, Es gibt nicht eine Geschichte, die ich oft erzähle, wenn ich Leuten beibringe, wie kann man Jüngerschaft im Alltag praktizieren. Das heißt, mach einfach die Sachen, die du sowieso machst, aber mit jemand anderem zusammen. Und dann ist mein Lieblingsbeispiel äh, zum Beispiel Autoreifenwechsel. Mhm. Die erzähle ich immer sehr gerne, weil ähm, ein guter Freund aus Syrien äh, in unserer Kirche, äh, er wohnt direkt äh, vielleicht zwei Minuten von uns. Er hat ein Auto, ich habe ein Auto und dann ähm, habe ich, wie nennt man das, den Drehschlüssel oder dieses Ding, womit man schraubt und er hat den Wagenheber. Also machen wir das immer zusammen und äh, helfen uns einander. Es ist viel einfacher, nicht so anstrengend, wenn man es alleine macht. Man spart Geld und man hat viel Zeit und kann das einfach zusammen machen. Das heißt, wir machen das jedes Mal. Und äh, jetzt war das so, dass äh, ein anderer Uh, uh, ich grüße dich Michi, der ist auch in unserer Kirche. Uh, er hat Der hört er gerade zu. Der hört wahrscheinlich unseren Podcast Hallo, Michi. vielleicht. Hallo. Weiß nicht hey, genau. Michi, wo bist du? Warum <lacht> bist du nicht hier? Auf jeden Fall, er hatte dann geschrieben: so, hey, uh, ich muss meine Autoreifen wechseln und so weiter. Und uh, kennt jemand, irgendjemanden, Werkstatt oder was weiß ich, oder hat jemand Werkzeug oder so, und dann habe ich gesagt, ja, hey, warte mal. Komm, uh, du kannst das bei mir machen. Ich ich, hab, aber jeder hat in seinem Auto alles, was man braucht, um den. Hat jeder das? Weiß ich nicht genau. Aber Ich, ich glaube, du musst, oder? Nicht immer. Ich, ich, ich kenne nicht so viele Leute, oder ich weiß nicht, ob jeder sein, äh, seine Autoreifen selber wechselt. Auf jeden also, Fall ja. ist er gekommen äh, nach dem äh, Wann ist er gekommen? Ich glaube, vorgestern oder gestern auf jeden Fall. Sonntag hast du gesagt. Ja, stimmt. Sonntag wollten wir. Da hat es geregnet, haben es verschoben auf den nächsten Tag. Also Montag, dann ist er gekommen. Und ich habe so einen äh, Notfallwagenheber. Also ist so ein ganz alles Ding, was nicht so einfach zu bedienen ist. Und dann wollte ich ihm natürlich stolz zeigen, ey, ich zeige dir jetzt mal, wie es geht, ne? Ja. <lacht> Aber ich habe das nicht hingekriegt, das ist immer weggerutscht so, äh, an dieser Eisenschiene unten. Und äh, dann mussten wir es aufgeben. Also wir konnten wir Doch. konnten nicht mal einen Reifen wechseln. Und äh, ja, was macht man dann, gell? Und dann habe ich, äh, hab ich gesagt, hier, ähm, weil dann hat er gesagt, ja, naja, Boles, ist okay. <lacht> äh, ich fahre einfach zur Werkstatt und dann mache ich das dann. Ne? Und dann, nein, 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 ey, das ist eigentlich voll einfach, voll easy, ey, gib kein Geld aus bei der Werkstatt. Und dann äh, habe ich gesagt, äh, normalerweise mache ich das immer mit äh, dem Salem, mit äh, unserem Freund und komm, ich rufe den an. Der wohnt hier um die Ecke, vielleicht ist er da und dann können wir seinen Wagen hier übernehmen da habe ich den angerufen, der war bei der Arbeit und dann hat er gesagt, er hätte aber am nächsten Tag Vormittagszeit. Dann habe ich gesagt, okay Michi, äh, du hast ja auch Vormittagszeit, dann könnt ihr euch beide treffen, dann macht ja, ihr das ja, zusammen. Ja, das ist sehr cool. Und ich weiß nicht, wie es gelaufen ist, ich habe noch nicht gefragt, aber äh, es ging halt nicht mit mir, weil ich nicht fähig genug war, aber äh, die coole Geschichte ist, dass äh, der Michi wahrscheinlich sich dann mit dem Salem denke ich mal getroffen hat und dass die die Autoreifen gewechselt haben und ich denke mal auch gute Gespräche dabei hatten ja also hey irgendwie. richtig cool hey das passt mega gut ja für das was
0: ich heute fragen wollte ja hey, voll gut okay. hey, krass Gott hat Gott, Gottes Geist hat uns geholfen wieder danke ähm, meine Frage ist Multiplikation
1: ah. das ist ja eine komische Frage <lacht> <lacht> <lacht>
0: Meine Frage ist: Welche Rolle sollte oder kann oder muss Multiplikation für das missionale Leben führen? Führen? Ist das das richtige Verb von ja. dem Satz? Nein. Welche, also spielen, spielen. spielen. Welche Rolle sollte es spielen? Ähm, vielleicht erstmal, was meinen wir oder was meint ihr oder was denkt ihr, wenn ihr das Multiplikation hört? Was ist das Erste, was für euch so in den Kopf kommt?
1: Also, ich denke an einem Kern. Also ein ein Samen.
2: Ja, eine Zelle.
1: Ja, wenn ich ich, äh, was weitergebe, zum Beispiel eine Geschichte weitergebe oder keine Ahnung was, ein ein Zeugnis oder äh, Ermutigung, dass ich das äh, erstmal in einer Art und Weise weitergebe, dass es verständlich ist, dass man das selber... Ja, also ich, ist nicht, dass sie, wenn ich das Evangelium dann weiter sage, dass ich erwarte, dass immer sofort dass Leute glauben. Aber trotzdem, ja, wenn Leute glauben, dass sie, dass sie auch quasi das schon gesehen haben, sie haben das schon. Es war nicht zufällig. Also es war, es war ab, ab, ab mit Absicht. Und zum Beispiel, ich glaube, in unserem missionarleben ähm, ich beschreibe das immer als Dreieck. So es gibt ich bin ein Teil es gibt sehr viele Dreiecke in unserem Leben, Kelly. Ich bin ein Teil vom Dreieck. Und es gibt der andere, der ähm, noch Jesus noch nicht kennt. Aber der entscheidende Teil ist auch meine andere mein, äh, ein christlicher Freund oder jemand aus meiner Gemeinde, den ich auch bin ich sage, mitgehe, aber ich, ich involviere sie mit in der Beziehung also ich lade, zum Beispiel wenn ich eine zu Hause einlade, ich will nicht nur mit der einen Person immer treffen, aber eine andere Person dazu und sie können erstmal sehen wie ich dann mit anderen Menschen rede und ohne wirklich Erfahrung gehabt zu haben, können sie auch sehen okay, wenn ich auch einen Freund habe, einen anderen Freund oder Freundin wie sie dann das auch quasi weitermachen. Also ich glaube, Multiplikation ist auch, dass wie ein Samen, das hat alles, es hat alles, zum Beispiel ein Apfelsamen, hat alles von einem Apfelbaum drin. Und dass wir, dass wir ein bisschen überlegen, was ist in meinem Samen, den ich weitergebe, damit anderen auch davon lernen. Hm. Ja.
2: Du guckst mich so an.
1: Jetzt,
0: jetzt bin ich dran. Also, dass du mir das auch mal was, de- was denkst du, wenn du, multipl- ich meine, du machst, es viel Mathe-Nachhilfe. Ja. Vielleicht, vielleicht denkst du an, an, an das, aber was meinen wir, oder was denkst du, wenn du Multiplikation hörst?
2: Ja gut, wenn ich an Mathe denke, ist es das Vervielfachen. Also das ist natürlich Multiplizieren, vervielfacht man die Zahlen viel, viel mehr als beim Addieren, wenn man sie zusammenzählt. Und ich glaube, das ist natürlich ein wäre ein ideales Bild dafür, wenn man jetzt äh, auf Gemeinde, wenn man Wachstum nimmt und sagt, okay, äh, wenn ich jetzt, wenn ich der Einzige bin, der irgendwie äh, Menschen zu jünger macht das Evangelium weiter gibt, dann ist es sehr beschränkt. Ich habe nicht viel Zeit. Ich weiß nicht. Dann kann ich vielleicht ein, zwei, drei, vier Leute und dann ist es schon zu Ende. Dann habe ich keine Zeit mehr. Hm aber wenn ich äh, es Leuten beibringen kann, wie sie es wieder jemand anderem weiterbringen können, weiter äh, beibringen können und die dann wiederum, dann ist es natürlich schon, dann reicht es, wenn ich auch wenn ich nur vier fünf Leute ähm, das gut beigebracht habe, dann äh, ist die Multiplikation natürlich etwas, was ganz stark ist und es in vielfacher Form dann weitergegeben wird. Ähm, es ist ein, ein traumhaftes Bild. Es funktioniert wahrscheinlich nicht in der Mathematik immer so, dass alles dann genauso multipliziert wird. Es funktioniert in der Mathematik. Hm. Ja, in der Mathematik funktioniert es, ne? Wenn du jetzt. Achso, ich dachte, du hast gerade. Nee, also, nee. also, nee, ich meine jetzt in, <lacht> <Was>? <lacht> im, im Thema Jünger machen. Sie, ja. ne? Es ist manchmal, äh, es kann auch sein, dass man in eine Person investiert und äh, das Gefühl hat, boah, ich investiere, investiere, investiere und bis da mal was rauskommt, dauert schon sehr lang. Ja. Ähm, aber man hat andererseits auch sehr viele tolle Beispiele, tolle Geschichten, wo Leute das dann wieder weitergeben und zahlreiche Frucht entsteht und ähm, man freut sich einfach. Ja.
0: Würdet ihr sagen, Multiplikation ist eine Methodik des Jüngermachens?
1: Wenn das dir hilft, das zu machen, dann würde ich das so beschreiben. Äh, Methodik, nein, ich glaube, ähm ich, ich glaube, es ist eher eine Intention als Methodik mhm. oder es eine Absicht. Oder,
0: ähm, Kannst du das erklären?
1: Also zum Beispiel, wenn ich einen Samen sehe. Ja. Ich habe schon gesagt, da gibt es schon einen Baum, alles für einen Baum, oder? Warte, warte.
0: Darf ich, ja, coole, also was ein, 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 ein das hilft deinem Bild.
1: Aber aber vielleicht hast du noch mein Bild noch nicht zu Ende gehört. (lacht) (lacht) Habe ich auch nicht, aber... Okay, Okay, sag, sag.
0: Das finde ich eine krasse Sache, wenn man einen Apfelsamen nimmt, wenn man zum Beispiel, was gibt es für Apfelsorten, was ist eure Lieblingsapfelsorte? Ich bin allergisch.
1: Ja, so... Nächstes Mal mit Bodo kam zu Besuch und bringt der Äpfel. Nein. äh, Was hast du gerade gesagt? Ich wollte was... Pink Lady. Pink Lady
0: ja, auch, auch gut. Pink Lady, wenn ich einen Pink Lady Samen, also Apfel aufmache und dann den Samen nehme mhm. und ich pflanze den in den äh, ich pflanze den ein, was für ein Apfelbaum kommt raus?
2: Wie dein Pink Lady? Nein. Nein?
0: Man weiß es nicht.
2: Echt ist das so? Ist so. Ah.
0: Weil in den Samen,
2: das ist mhm. nämlich der Punkt.
0: Mhm. Es ist alle Informationen erhalten, nicht nur von dem Baum, von dem Apfel, wo der drin war, mhm. sondern von allen möglichen Sorten und Arten
1: der Äpfelbäume. Okay, das hat mein Bild geholfen, danke. Ne? Ja, ist ja. gut. Das ist krass, oder? Und das, nicht. <lacht> und, äh, das Bild weiter <lacht> zu sagen, ich wollte sagen, dass äh, bei Inten- von Intention, wie Bodo gesagt hat, mit vier oder fünf Leuten, ich glaube, da ist die Idee, dass wenn man reingeht, man denkt nicht nur, es gibt einen Baum in einem Samen, aber die die Wahrheit ist, oft gibt es tausende Bäume in einem Samen. Weil durch der Samen ein, enthält
0: ja, das Potenzial nicht die, nur genau. für den nächsten Baum, sondern ja. dieser Baum wird auch wieder Samen haben. Also wenn, dann,
1: wenn, ja. ich, wenn ich was sehe, sehe ich das und sage, ich hoffe, ich bekomme irgendwann in zehn Jahren einen Apfel oder mache ich das mit der Hoffnung, dass irgendwann ein ganzes Orchard
0: Baumgarten. eine Plantage eine Plantage,
1: eine Plantage. Gibt es, was
0: Was ist Orchard auf Deutsch?
1: Darauf habe ich leider keine Antwort. Sie hat äh, keine Antwort auf. Ja. ja, aber ich glaube, ich habe diese, einfach diese Idee. Ich glaube, was man, wie man den Baum auch hilft, ist auch dann anders. Oder wie man den Garten auch pflegt, ist dann auch anders, wenn man ein, eine Plantage bauen will, mit einem Samen, als wenn man mehrere bauen will. Ach, ich glaube, das ist
0: voll wichtig, weil das ist, glaube ich, der große Unterschied für mich, ich würde nämlich auch sagen, Multiplikation ist keine Methodik, sondern Multiplikation ist ein Mindset. Wenn ich nämlich die, die Zielrichtung und Absicht und die, das Ziel ist nicht, ich erreiche alle.
1: Mhm.
0: Das wäre so, ne, okay, wie mache ich zu Jüngern? Okay, mein, ich muss irgendwie alle erreichen. So, oh ich allein, wenn ich, wie viele Nachbarn habe ich? <lacht> <lacht> in der Nordweststadt. Ja. Wir sind in einem Stadtteil mit 17.000 Menschen. Und wie viele von uns sind da, das, wie soll das gehen? So, das ist einfach. Aber wenn ich dieses Mindset habe, das ist vielleicht auch ein großer Druck, aber wenn ich das Mindset habe, für mich ist es nicht alle Bäume einzeln zu pflanzen, so. ja. und ich muss dann alle, sondern dass ich in jemanden investiere, mit der Hoffnung, ne, das, wie du gesagt hast, Bodo, man weiß es ja auch immer mhm. nicht, ne? manche Bäume sterben <lacht> <lacht> oder haben keine Früchte, aber zu sagen, meine Intention ist, dass aus dem wiederum andere dass es sich weiterentwickelt und dass eine Bewegung quasi fortgesetzt wird. Mhm. Das ist ja schon ein anderes Mindset, wie man, wie man rangeht.
1: Ich sag ganz schnell, während Corona haben wir uns, äh, ist, ist noch Corona, während Lockdown haben wir, haben wir äh, sind wir sehr oft zwischen Frankfurt und Darmstadt gefahren. Also einfach im Feld, einfach zu laufen. Weil, so. Einfach Luft zu ja, holen. Ja. Und es gab eine alte Plantage und 90 Prozent der Apfelbäume waren tot. Weil es niemanden da gibt seit langem, die das immer pflegt. Wow. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man, wenn man mit ein paar gut, also es hat irgendwie äh, ausgebreitet. Ausver- äh, ja, hat, es hat sich ausver- ver- ver- ja, verbreitet. Ja, verbreitet. Und, ähm, aber wenn man nicht auf seinen zwei, drei, vier, fünf Bäume konzentriert, das, also sie müssen erstmal gut wachsen, ja. damit andere die Potenzial haben. Ja. Bodo, du wolltest was sehr wichtig sagen.
0: Wir sind alle ohr. Achtung ich, Michi, Achtung Michi.
2: Wo weißt du das? Habe ich irgendwie ausgeholt oder so? Ich habe es gesehen. Ich habe gesehen, <lacht> Tief Luft geholt. Ich glaube die, also das Mindset ist eine andere, die Intention eine andere oh. und ich glaube auch ähm, das, was man dem anderen zutraut, beziehungsweise das, was man, äh, das Ziel für den anderen ist auch ein andere. Hm. Ich glaube, wenn, äh, früher war das bei mir auch so, ich habe versucht, so gut es geht in meinen Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln, so dass das einfach richtig gut ankommt, aber ich hatte nicht so die Intention jemanden das beizubringen, damit er das auch gut vermitteln kann. Und ich glaube, das war dann mehr mehr auf mich so äh, fokussiert, so, hey, wenn ich meinen Job gut gemacht habe und der andere es verstanden hat, dann war es das für mich so. Da war ich zufrieden, so mit mir selber eigentlich mehr zufrieden. Und jetzt ist es mehr, es geht gar nicht so um mich, so als der, der Lehrende, sondern es geht eigentlich mehr um den anderen, den zu einem guten Lehrenden zu machen. Und das ist, glaube ich, so, wo der Fokus äh, geswitcht wird, und auch die Ausrichtung, auch so, für was bete ich zum Beispiel? Ne? Mhm. Ich bete jetzt nicht nur, okay, äh, gib mir irgendwie ein, keine Ahnung, ein gutes Meeting, gutes Treffen, dass ich meine Sachen gut rüberbringen kann, sondern ich bete viel mehr für den anderen, mhm. dass er nicht nur, ja, Jesus in allen Dingen gut nachfolgen kann, sondern auch lernt, auf seine Art und Weise das weiterzugeben. Und, äh, und wie du gesagt hast, es nimmt viel Druck von einem. Also und gleichzeitig gibt es eine
0: Verantwortung. So, ne? Das ist so ein bisschen, ja, ja, ja. weil wir haben jetzt eben gescherzt, der Tim, der hier sitzt, arbeitet noch bei der Post bis zum, bis zum Freitag. Und ähm, was können wir von der Post lernen, von den Postboten lernen, wie, sie, wie wir Boten des Evangeliums sein können? <lacht> Tim, du hast gesagt, die kommen schnell, versuchen schnell den Brief reinzuwerfen und dann gehen die weg. So, ne? Das Ziel ist nicht, uns wiederum zu bewegen, ne, das wäre gut, wenn, wenn sie so eine Person in jedem Haus haben und sie kommen und sagen, hey, hier sind die Briefe für das Haus. Jetzt gehst du, jetzt gehst du zu deinen Nachbarn und du gibst ihnen wieder die. So funktioniert das nicht. In, ja? in Deutschland. Ja. In Deutschland, genau. <lacht> sondern, äh, ja, da ist Multiplikation nicht so drin, sondern es ist so, ich komme rein, schmeiß, also ich komme zum, zum Briefkasten, schmeiß rein und gehe weg. So, ne, und du sagst, das finde ich ein guter Punkt. So, ja, das ist, die Intention ist nochmal, beziehungsweise. Die Perspektive auf die andere Person verändert sich auch. Mm. Und ich wünsche mir, dass die andere Person fähig ist. Und es ist nicht so, okay, jetzt, bringst jetzt wo du Christ geworden bist, kannst du all deine nicht-christlichen Freunde zu mir bringen. Und dann mache ich das gleich mit denen. Ja, so, ja. Nein, nein, so wie kannst du jetzt fähig sein? Und deren Wachstum wird auf einmal mein Wachstum.
2: Mhm, mh.
0: Und sport mich an, ja.
1: Aber in USA gibt es Postboxen mit kleinen, kleinen Flaggen. Und wenn, wenn du deine Flagge aufmachst, dann der, hoch, wenn du die hochstellst, heißt ja, es. Der, der weiß, dass du Post drin hast, zu schi- weiterzuschicken. Er nimmt das erstmal raus mit und gibt dir dann Post. Ach das heißt, du so. musst nie zum Post. Ich
0: dachte, das bedeutet, dass du weißt, er hat Post reingemacht.
1: Nein, nein, nein. Das heißt, du machst das hoch, wenn du was. Nicht der Postbote macht nein, das hoch, nein. sondern ich. Ich mach das, um wow. zu zeigen, hey, ich habe was weiterzuschicken. Das habe ich nie verstanden. Ich wusste das nicht.
0: Ja. Krass. Krass, wir sind zum Ziel unseres podcasts gekommen. Nein, aber, nein, 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 aber ich glaube ja, mit nein, dem das, Bild, ich ja. glaube, das ist eine, andere, eine ja. andere Art. Das stimmt. Ja. Wir
1: sollten das hier einführen in Deutschland. Ja, weil es keine äh, gibt. Post, 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 Postfiliale mehr gibt. Aber ja, es wäre viel einfacher. Krass. Tim, in den letzten zwei
0: Tagen, die du noch bei der postenarbeit arbeitest, könntest du diese Reform reinbringen. Ich glaube, der andere Punkt für mich ist, warum ähm, Multiplikation für mich so ein Herzensthema wirklich geworden ist, ist einfach die Überzeugung, dass ich glaube, das ist einfach auch Gottes Plan.
2: Mhm.
0: So, wir sehen das einfach in der Bibel, dass Multiplikation war in der in der Erschaffung der Welt mit hineingelegt und so wollte er, so wollte Gott, dass die Herrlichkeit die Welt erfüllt seine Herrlichkeit, durch Multiplikation. Mhm. Erstmal durch ganz biologisch ähm, und dann mit Abraham, wie kam aus Abraham eine ganze Nation, die zum Segen aller Völker werden sollte, durch Multiplikation. Damals auch biologisch, aber auch in Jesu Dienst. Mhm. Der bessere Abraham, der gekommen ist und durch geistliche Multiplikation ähm, eine noch, ein noch größeres Volk, ne? 2. Petrus. Äh, ist es 2. Petrus? 2 Vers 9?
1: Ich glaube nicht. Was, Erster Petrus?
0: Ist doch egal. Du hast ein Buch über Petrus Brief geschrieben. Aber, ja, sag mal, ja. <lacht>
1: ähm,
0: äh, ja, dass wir ein, ein, ein Volk sind, eine Nation, die entstanden ist, durch, auch durch Multiplikation. Und, so, und das soll fortgesetzt werden. Und ähm, was wir immer Leuten vermitteln ist, so nicht wir starten eine Bewegung durch das Jüngermachen, sondern mhm. wir setzen eine Bewegung fort. Jesus hat die schon gestartet. Wie ist das Evangelium zu mir gekommen? Auch über mehrere, viele, viele Generationen. Und ich glaube, es ist an uns, diese Bewegung jetzt fortzusetzen. So, die Wie kann die Bewegung, die Jesus gestartet hat, bei uns nicht enden? Und ich glaube, das verändert schon auch die Perspektive, wozu man Menschen zurüstet. Das eigentlich jünger machen, heißt eigentlich jünger Macher machen. Mhm. Andere zu bewegen, wiederum andere zu jünger auf, zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall 1. Petrus. 2 Vers 9? Ja.
0: ja, okay, sorry. Tut mir leid.
1: Nein, nein, ich wollte nur unsere Zuhörer sagen, ja. wenn sie das zuhören. Ist dein
0: Buch über erster oder zweiter Petrus? Z-
1: äh, der bessere Petrus. Zweiter <lacht> Petrus. Außer also er musste das zweimal schreiben, um es richtig ja, zu machen. Äh, ja. sehr gut. Ja. Der, der Heilige Geist hat es endlich richtig gemacht.
0: <lacht> ja, cool. Ja, guckt nach. Zweiter Petrus-Brief. Äh, Dr. Kelly Seeley hat ein Buch darüber geschrieben, <lacht> über die Christologie im zweiten Petrus- Petrus-Brief. Ich habe es bei mir hier im Schrank stehen. Ja, ich habe es noch nicht gelesen.
1: <lacht> Die meisten, wenn sie das haben, haben das im Schrank stehen.
0: <lacht> ähm, meine, Frage, meine zweite Frage wäre zum Thema Multiplikation ist, wie? Wie macht ihr das? Wie, was sind Wege der Multiplikation? Dass wir, ne, ihr habt ja schon von Intentionalität gesprochen, von Perspektive, von Absicht. Es ist schon eine andere Zielsetzung. Du hast eben schon mal so ein bisschen so ein Beispiel gegeben, okay. Mhm. Wenn ich mich mit dem mit nicht dabei sein kann, hey, dann macht, macht ihr das. Ne? Nur ein mhm. so ein bisschen so ein Aussenden oder ein Freisetzen ähm, für einer Person zu sagen: Hey, jetzt wie beim, beim Staffellauf, ich, ich gebe dir, was ist wie nennt man das? Die Staffel? Ist das, es, ist es, was man da gibt, die Staffel? Nee, was ist mhm. das Ding, was man in, über, überreicht? Um, ein, The Beton. Ja. Beton? Muss jetzt äh, Alexa fragen. Uh, ja. Staffelstab? Staffelstab. Okay. Okay. Das siehst du. Oder, oder Tim, Tim fragen. Tim, Tim ist besser als Alexa. Eine Staffelstab übergeben. Ne? So, ich gebe jemand anderen ganz bewusst. Aber wie ganz konkret jetzt in eurer Gemeinde? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie bewusst ähm, setzt ihr das um? Ihr habt auch Multiplikation erlebt, auch von euren Kleingruppen.
2: Ja, ähm, in unterschiedlichen äh, Dimensionen. Ich sag mal so, äh, die Struktur von der Gemeinde ist bei uns aufgeteilt in mehreren Hauskirchen. Ich glaube, das ist dann auch so, dass es auf Multiplikation äh, ausgelegt ist. Äh, jede Hauskirche, äh, man bespricht es oder weiß auch, wenn wir größer werden und äh, unser Wohnzimmer zu klein ist, dann, ähm, dann teilt sie sich. Das heißt, in dem Hauskirchen-Setting ist es auch schon klar. Ich glaube, die Leute müssen wissen, ähm, worauf wir abzielen so oder wohin es dann geht, ähm, aber auch im Einzelnen. Und da würde ich sagen ich weiß nicht, ob man weniger als mehr sagen kann, aber ich würde sagen, äh, lieber ein paar wenige intensiver äh, zu jüngern machen quasi, als versuchen so viel auf einmal und ich glaube, man, man schafft es auch gar nicht. Aber bei in uns raus gehe so, dass ähm, ich, wir haben zwei, drei im Leitungsteam quasi, mit denen treffen wir uns regelmäßig, ähm, beten für die Hauskirche, besprechen Anliegen. Und da äh, lernt man ja auch schon so Verantwortung zu übernehmen und da an, an die anderen zu denken, für sie, für ihr geistliches Wachstum zu beten, über unsere Werte nachzudenken und so weiter. Ich glaube, sowas. Äh, wir essen meistens dabei, dann spricht man über viele andere Sachen auch im Leben. Also viele Gespräche, ähm, die mit dem Glauben zu tun haben. Ich glaube, darüber geschieht das. Aber das sind dann, ich würde sagen, zwei bis drei Leute. ja. Dass
0: man sich selber quasi einschränkt in gewisser Weise auch, ja, auch wenige. Ja. Wie, wie ähm, lange wartet ihr quasi? Das ist jetzt eine komische Frage. so. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Punkt für uns, es ähm, in unserer Gemeinde... Leute auch schnell in Verantwortung mit reinzunehmen. Jetzt nicht irgendwie mhm. einfach nur ihnen einen Dienst zu geben, so hier kannst du auch das machen, sondern mit, hey komm rein, hey, jetzt machst du das. so ähm, Und jetzt kümmerst du dich darum und ich begleite dich mhm. und, und du kannst das jetzt äh, leiten und weiterführen. So, ne? Ich glaube, ich glaub in unserer Gemeinde, wir können da fast noch, noch manchmal noch schneller drin sein. Ähm, Tim nickt. Ich glaube, wir sind manchmal so vorsichtig. Ah, wir wollen die Leute ja nicht überfordern. Ähm, aber wir halten die Leute manchmal in so einem, in so einem Besucher- und Gastmodus zu lange. Mhm. Und gerade wenn, wenn wir erleben, da ist jemand, der fängt jetzt an, Schritte mit Jesus zu gehen. Hey, jetzt du bist, hörst dazu, du kannst auch jetzt Verantwortung mit übernehmen. So. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, das... Diese, diese, dieses Mindset und diese Strukturen zu haben, zu sagen, es geht nicht darum, ähm, ihnen einfach ein, die, die, die Aufgaben zu geben, auf die wir keine Lust haben, sondern sie daran zu stärken, jetzt auch weiter zu wachsen ne? und ähm, Selbstverantwortung zu tragen und daran zu wachsen. Ich glaube, da das machen wir sehr intentional bei uns und können das aber noch intentionaler machen,
2: ja. Ja. Also es gibt verschiedene Bereiche, wo man wachsen kann. Also wenn man jetzt in Leiterschaft wächst, zum Beispiel eine Gruppe oder eine Hauskirche zu leiten, dann haben wir das so gemacht. Also meine Frau Munzug und ich, wir waren am Anfang ähm, in den Anfang unserer Hauskirche in der Leitung mit zwei anderen und dann haben wir noch Leute dazu genommen und denen gesagt, okay, wir machen das jetzt übergangsweise noch zusammen und danach gehen wir raus. Cool, ja. Dann sind wir rausgegangen, dann haben die anderen das alleine gemacht. Ja. Ähm, und dann, äh, ich glaube, Shemin war dann neu dazugekommen und, und zur Tochter, das wurde mir auch, auch in jungen Jahren, einfach mit, wurde mit reingenommen. Ja. Und die anderen zwei, die waren aber schon länger in der Leitung. Und dann haben wir das zusammen gemacht und äh, danach sind wir jetzt wieder zurück, weil die jetzt gerade nicht in Deutschland sind. Genau, aber ich glaube, so kann man, ich glaube, Leute einfach äh, übergangsweise zusammen machen und danach sie alleine machen lassen. Losschicken, ja. Und in dieser Zeit, wo wir nicht mehr im Leitungsteam waren, haben wir versucht, so gut es geht, sie zu unterstützen. Weiter zu begleiten, ja. Also auch Sachen zu übernehmen, dass sie dann nicht so viel haben. Genau, aber ich finde, man kann das ja auch in ganz anderen, also jetzt nicht nur was Leitung angeht, sondern in anderen äh, Bereichen auch machen. Also wenn wir uns als Hauskirche treffen, dann ähm, haben wir es auch oft gemacht, dass so einfache Sachen wie die Begrüßung oder die Austauschrunde leiten oder so, oder ein Gebet sprechen, ähm, das von unseren Jugendlichen gemacht wurde. So, Wir haben das dann, äh, also es ganz simple Sachen.
0: Ja, auch jetzt wenn, ne, jemand, der dann bei uns in der Hauskirche im Leben mit Jesus angefangen hat und dann mit ihm anfangen zu beten für seine Kontakte und Beziehungen und zu fragen und er kommt dann, boah, ich hatte dieses Gespräch über den Glauben, die Person hat das gefragt, was kann ich sagen und die Person darin zu begleiten oder jetzt letztens ähm, hat er so das erste Mal in seinem Leben dann die Kinder von unserer Hauskirchen treffen, ähm, während wir Bibel lesen, gibt es immer einen von uns jede Woche, der dann die Kinder nimmt, in den Nachbarraum geht mhm. und dann mit denen einfach aus der Kinderbibel vorliest und was bastelt mit denen und einfach Zeit in, in sie investiert, genauso da auch mhm. zu jüngern machen, mhm. den Kindern. Und das hat er dann gemacht. Ich war mega stolz, dass er sich darauf eingelassen hat, so dass er dann einfach so ja hier mit den Kindern das gelesen hat mhm. und ihnen Fragen gestellt hat und ähm, Richtig cool. Einfach sie daran zu befähigen, jetzt das, was sie empfangen haben, auch weiterzugeben. Mhm. Oder wie du gesagt hast, Kelly, mit diesem Dreieck. Einfach so zu denken auch. Wer ist eine andere Person, die ich damit reinnehmen kann? Wir haben jetzt eine Anfrage bekommen. Da hat jemand gesagt: Hey, ich bin begeistert von Gemeindegründung. Ich will sechsmonatiges Praktikum irgendwo machen. Mhm. Und dann mein erster Gedanke war: Ey, den, den wir jetzt ausgesandt haben, die Tochtergemeinde zu gründen, eigentlich wäre es gut, weil er kann dann ganz von Anfang an. Erleben, wie es so in den ersten Monaten aussieht, wenn mhm. noch gar nichts so da ist. Äh, wenn und Wenn er dort machen, wer weiß, bleibt, vielleicht bleibt er ja stecken.
1: Mhm.
0: Und vielleicht hört er gar so, ich weiß nicht. <lacht> Ey, du, das sind unsere Pläne für dich. Äh, und vielleicht bleibt er dann stecken und, und wird von dort an uns gesandt für die, für die Tochter, quasi für die Enkelin-Gemeinde, so. Äh, das ist natürlich so nicht, erstmal, das erste Denken ist nicht, okay, wie können er zu uns kommen, weil, nee, mhm. wie kann er dorthin gehen und das fortsetzen, ne? Kelly. Jetzt.
1: Ja, ähm, ich glaube, jeder ist äh, ein bisschen anders mit der Persönlichkeit und auch wie sie leiten und das Gesagt, wie multiplizieren wir. Und ähm, ich glaube, was wir multiplizieren, ist nicht Methodik, mhm. aber Methodik kann hilfreich sein in der <lacht> Multiplikation. Ähm, also ich glaube, das muss auch klar sein, dass wir sagen nicht, hey macht das genau, was ich gemacht habe, weil das heilig ist. Richtig. Ja, Aber trotzdem, ich habe gemerkt, in unserer alten Hauskirche ähm, super tolle Leute, auch sehr, ich würde sagen, sehr fähige Menschen. Ähm, aber es gab eine Zeit, ich werde nicht sagen, wenn Sie zuhören, es gab aber eine Zeit, <lacht> wenn äh, ähm, ja, ich, ich war dabei quasi und es war ein bisschen chaotisch, also nicht gut chaotisch. Es gibt, es gibt also nicht, auch gut chaotisch. Ja, ja, aber nicht so frei und so weiter, aber es war ein bisschen chaotisch und, ähm, und ich wusste, hey, das liegt nicht, weil die Menschen äh, nicht fähig sind oder das, ja, sie haben alle einen sehr guten Job gemacht, sie äh, connecten mit ihren Freunden. Es war nicht, wegen, es war nicht direkt missionales Leben sozusagen, das fehlte. Aber auch einfach unser Treffen zum Beispiel sah irgendwie äh, chaotisch, ja. ja. Und ich habe dann angefangen, ein, einige Punkte einfach aufzulisten, was wir jedes Mal machen. Und ich habe gesagt: Hey, seit dem nächsten Mal machen wir das jedes Mal jetzt. Und wir nutzen immer einen anderen Text. Und dann habe hab ich drei, vier Mal gemacht, aber ziemlich genau wie ich. Ich dachte, dass es gut wäre und was ich beibringen wollte. Und ich habe schon gesagt, hey, aber nach einem Monat werdet ihr auch die Teilchen übernehmen. Aber ihr seht dann jetzt, was wir damit meinen. Und ich habe dann gegeben, gefragt, hey, wie ist das? Das war nur so ein kleiner Wohnzimmer-Gottesdienst. Aber trotzdem. Da entstand viel Möglichkeit, dann weiterzugeben, was hinter dieser Methodik stand. Es war nicht Methodik selber, aber es waren die, die Prinzipien dahinter, die ich weitergeben wollte und von, von unserem Treffen, von unserer Zeit, von was wir wollten. Und ähm, das haben wir lange benutzt miteinander, bis ich dann äh, einfach nur die Texte vorgeschlagen habe. Und dann habe ich gemerkt, dass sie das nicht mehr genutzt haben. Sie wussten einfach, okay, das, was wir als nächstes machen, also es war schon drin. Und äh, sie waren nicht mehr abhängig von dieser Methodik. Und und ich glaube, wir waren immer noch, wir hatten viel Verantwortung, aber als wir die neue Hauskirche oder als wir mit der neuen Hauskirche gegangen sind, sozusagen in einen anderen Stadtteil, ähm, ich habe da, einfach da, damit wir nicht mehr da waren, war kein Riesenproblem, wie es gewesen wäre, weil sie hatten schon eine Sicherheit mittendrin von dieser Methodik, dass wir ihnen gegeben haben, quasi. Aber es war so drin, dass sie das nicht mehr eigentlich benutzt haben, ja. aber sie haben es gelebt. Und ich glaube, dass in, ich glaube so, so, ja, das ist so so Zusammenfassung, wie ich das. Machen würde sozusagen. Oder ich glaube, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Ich, Leute sagen ja auch, einfaches lässt sich multiplizieren. So, je komplexer etwas machen, je komplizierter und schwieriger und irgendwie auch einzigartig, nicht einzigartig, aber es ist so, wenn es zu, zu sehr an mich und meine Person gebunden ist und es einfach meine Fähigkeit und andere haben nicht diese Fähigkeit und diese Art, dann können sie es nicht multiplizieren. So, ne? Ich muss schon irgendwie runterbrechen auf was Simples. Auch, auch gemeine Multiplikation, ich würde sagen, wenn wir. Wir müssen es irgendwie wir müssen es irgendwie simpel machen weil dann, dann lässt es für Leute auch einfacher dann zu vervielfältigen und zu vermehren
1: aber was würdest du sagen ein Kollege von mir ähm, er sagt also einige sagen ihm immer hey ja theologische Seminar, das ist das kann man nicht reproduzieren ja das kann man nicht er sagt immer aber warum du
0: theologische Ausbildung ja ja kann man nicht reproduzieren
1: also theologisches Seminar, so ein ein Ausbildungsort. Also er ist verantwortlich für sowas und er wird immer von Missionaren gesagt, ja, das kann man nicht, also es muss simpel sein, das kann man nicht reproduzieren. Und seine Antwort ist immer, aber dann warum gibt es so viele? Also (lacht) das ist, äh, aber das ist auch meine Frage, da wenn wir über, oh ja, es muss simpel und reproduziert werden können, Was ist mit den Sachen, wovon es auch viel gibt, wo wir vielleicht sagen, es ist vielleicht weniger reproduzierbar von einigen, aber trotzdem gemacht.
0: Warum lassen? Ich verstehe noch nicht so ganz, warum lassen sich theologische (lacht) Ausbildungsstätten nicht reproduzieren? Ich Äh, glaube, diese eine lässt sich bestimmt nicht so reproduzieren, wenn sie sehr komplex ist, dass du das Gleiche an einen anderen, aber dass es verschiedene theologische Ausbildungsstätten gibt. Das Prinzip einer theologischen Ausbildung ist ja Simpel. Das Curriculum, wenn das kompliziert ja. ist, das ist schwer, dann brauchst du genau die gleichen Leute mit den gleichen Dozenten, die genauso das machen können, mit den gleichen Bedingungen, mit den gleichen Gebäuden. Das ist schwer. Aber theologische Ausbildung an sich ist einfach.
1: Also das ist nicht unbedingt die, meine Frage. Ja. Aber, ich glaube, wir haben deine Frage nicht verstanden. Hast du verstanden? <lacht> Gib mal ein Beispiel, Kelly. Also mein Beispiel ist, ich sage es nochmal, das letzte Mal, wenn es nicht <lacht> klappt, dann klappt es nicht. Also innerhalb meiner Missionsgesellschaft, yeah. sozusagen, lass es ganz klar sein. Sie können kein Deutsches, kein Problem. <lacht> <lacht> Nein, zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, hey, alles muss simpel sein, wir müssen alles reproduzieren können. Wenn man das nicht reproduzieren können, kann, dann machen wir es nicht. Also Ich rede über Jüngerschaft und wir sagen, oh, es sollte noch simpler, noch simpler, noch simpler. Und, dann, und sie gucken dann an den Menschen, die dann theologische Ausbildung machen und sie sagen, ja, jemand ist ganz zu kompliziert mit Theologie und äh, all den Kursen ja, und das ist nicht reproduzierbar. Und der eine, der in diesem Bereich arbeitet, hat gesagt, ja, aber warum gibt es so viele über die tausende Jahre sozusagen. Ja. Und äh, das war meine Frage an dich. Ja. Wie, wie würdest du das beantworten?
0: Ich glaube nicht, dass wir inhaltlich quasi nicht mehr tief theologische Themen machen müssen, aber ich glaube, was einfach sein muss, ist der andere, den ich dazu befähige. Und ich weiß nicht, wie bewusst das getan wird in theologischen Ausbildungsstätten. Das wäre nochmal ein anderes Thema. Zu sagen: Okay, ich habe jemanden, den ich, ähm, zum Beispiel, wir merken das bei unseren, bei unseren Leitern. Ich investiere mich in eine Leiter, in einen Leiter, und ähm, wir, wir gehen gewisse Themen durch. Und ich sage zu der Person jetzt: Okay. Und jetzt hast du hier diese zwei Leiter und du investierst dich jetzt in die und die Person denkt, ich weiß gar nicht wie, so ich, keine Ahnung, ich habe nicht so deine Art und so. Aber wenn wir es runterbrechen können, auf, 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 guck mal, das sind die Themen, die du mit denen machen kannst. Das sind mhm. die, wie du das füllst, inhaltlich ist ja erstmal egal, mhm. aber es muss irgendwo so einfach sein, dass die Person weiß, was sie reproduziert.
1: Das heißt für dich, es kann simpel sein und trotzdem tief sein. Ja, ich, also ja. simpel heißt nicht äh simpel
0: heißt nicht, ich glaube nicht, was, was ich mit Multiplikation nicht meine ist, okay dieses Blatt Papier lese ich jetzt mit dir durch, du darfst nur dieses Blatt Papier ja. jetzt nehmen und darfst mit der nächsten Person wo ich sagen, nein, du kannst dein eigenes Blatt Papier machen. Ja, okay. Du kannst was Weil es machen. gibt eine Art von ja, diesen
1: Reden, wo man sagt, oh, nee. alles simpel halten, ja. aber dann nicht, man, man, man geht nicht in die Tiefe sozusagen. Ja, ja, aber
0: was ich schon sagen würde, ist, wenn du am Ende eine Institution hast, die sehr, sehr komplex ist, mit ganz mhm. vielen Ebenen und Programmen und, alles Mögliche. Und du willst das jetzt reproduzieren an einer anderen Stelle, das kostet viel, viel mehr mhm. Aufwand und ist sehr, sehr viel komplizierter. Du brauchst einen bestimmten Leiter dafür. Aber wenn wir sagen, eine Hauskirche, mhm. ja, wie wir darüber geredet haben und jetzt jemand anderes startet auch eine mhm. Hauskirche, ist nicht so kompliziert. Mhm. Weil es gibt nicht so viel zu reproduzieren. Multiplikation heißt ja, es ist hier und dann soll das nochmal dort woanders mhm. entstehen. Aber wenn es sehr, sehr viele Baustellen, Bausteine an einem Ort gibt und ich muss alle jetzt dahin transportieren, mhm. das ist schon sehr kompliziert.
2: Würde ich sagen. Ich würde auch sagen, simpel heißt nicht irgendwie ähm, oberflächlich oder ja. seicht oder so. Ähm, es kann auf jeden Fall sehr tief sein. Ich würde sogar andersrum sagen, wenn es theologisch, wenn man es selber sehr tief verstanden hat äh, und, auch dran, und auch viel Arbeit reingesteckt hat, dann, äh, also Arbeit darin, wie kann ich das äh, einfach, verstehbar ähm, weitergeben glaube, dann äh, erfordert das von einem auch selber, dass man es gut verstanden hat. Also ich liebe zum Beispiel, wir haben alle zwei äh, Wochen Freitagabends äh, eine Gruppe mit Jugendlichen und die haben voll die schweren Fragen. Und äh, wenn ich das selber nicht ganz verstanden habe, dann kann ich denen das auch nicht so gut erklären. Und äh, manchmal, oft ist es so, wenn Theologen es nicht so gut verstanden haben, dann äh, dann benutzen die ganz viele Fachbegriffe und die erklären <lacht> ja. das, die schwafeln dann theologisch, ohne es wirklich tief zu erklären. Aber ich glaube, wenn äh, auch jemand, der nicht Theologie studiert hat, ne, aber über eine Fragestellung echt sich tiefe Gedanken gemacht hat und es ganz normal gut erklären kann, dass es auch ein Kind verstehen kann, dann würde ich sagen, boah, der hat das richtig verstanden und, mhm. und es kam an bei dem. Und ich würde sagen die Aufgabe ist es, erstmal selber auch sich damit zu befassen und mit den eigenen Worten es zu versuchen zu formulieren und es dann weiterzugeben. Und ich glaube, Leute, die das dann auch gehört, gelernt haben, die finden dann ihr Beispiel oder wie sie das dann wieder erklären können. Und ich glaube, da geht es jetzt nicht unbedingt, ja, wir können nur ganz. Vereinfachte Sachen irgendwie weitergeben. Ich glaube, man kann schon tiefe Sachen weitergeben.
0: Ich weiß, was meine Antwort jetzt ist.
2: Ich musste darüber nachdenken.
0: Aber ich glaube, was meine Kritik an der Kritik wäre, sie haben Multiplikation zu einer Methodik gemacht. Nicht ein Mindset. Weil ich muss mich schon fragen, bei Multiplikation, was will ich multiplizieren? Wenn ich nur Inhalte, wenn alles mhm. irgendwie, dann habe ich es eine Methodik gemacht. Ja. Aber es geht nicht um eine Methodik. Es geht um ein. Eine Einstellung, wie du gesagt hast, eine Absicht bzw. eine Perspektive, ein Mindset. In alles gehe ich hinein mit der Hoffnung, eine Bewegung fortzusetzen. Ich mache jemanden zum Jünger mit der Absicht und der Perspektive, dass die Person darin befähigt wird, das wiederum weiterzumachen. Mhm. Ich mache, ich, ich, ich bin Leiter mit der Perspektive, dass andere zu leitern werden, die wiederum andere zu leitern werden. Ich lehre mit der Absicht, dass andere das nehmen können und weitertragen können. Ich gründe gemein in der Hoffnung, dass es wiedergründet, wieder gegründet wird. Das ist eine andere Ich glaube, das ist der Punkt. Aber wenn ich das als Methodik mache, dann muss ich so, ja, alles, was wir machen, muss wieder und du darfst nichts Neues reinbringen. Und ich würde sagen, dass das ist schwierig.
1: Du ist ein guter Punkt nochmal gemacht wegen, wegen deiner Frage. Was, was machen wir, um zu multiplizieren? Und ich glaube da einfach, dass wir die Menschen schon vorher sagen und ganz klar, hey, ich mache das jetzt, weil meine, oder mein Wunsch ist für dich, dass äh, du in Jesus wächst und dadurch wirst du das auch leiden, bevor sie fäh- befähigt sind, das zu leiden. Ja. Weil sie lernen, wenn ich weiß, okay, du gibst mir so ein Training oder sowas und ich muss das dann nachher weitergeben an einer Gruppe oder an zwei Menschen, Höre ich komplett anders, als wenn ich einfach bei einer Seminar bin, wo ich einfach aufschreibe für mich und äh, nie wiedersehe. Ja. Hm. ja.
2: Ja, ich erinnere mich an eine Geschichte äh, an äh, Oleg, ein guter Freund, der ist Gemeindegründer in Berlin und äh, ist dort Pastor und Alec. Alek, genau, Alek heißt es. Warum hast du Oleg nicht? gesagt? <lacht> ja. <lacht> Alek. Okay, Alec. Hi, hey, Alec. Ähm. Und äh, als ich ihn besuchen war, äh, hat er mir erzählt äh, von äh, von seiner Erkenntnis. Hat er gesagt, äh, ja, ähm, in unserer Nachbarschaftskirche, es kommen immer wieder neue Leute und so weiter. Und es gibt auch Leute, die halt gerade dann halt äh, sich mit mir treffen wollen, weiß nicht, vielleicht, weil ich gepredigt habe oder Pastor bin oder so. Und die haben dann Fragen und äh, machen dann Termine mit mir aus. Und dann äh, nehme ich mir natürlich die Zeit, treffe ich mit denen. Und jetzt hat er gesagt, ich habe eine Entscheidung für mich getroffen ich treffe mich nicht mehr mit den Leuten alleine, sondern äh, ich treffe mich mit den Leuten, aber fragt sie dann immer, hey, ist voll cool, das sind echt spannende Fragen, die du da hast, wir können uns gerne nächste Woche treffen, ähm, ich würde gerne einen Leiter noch mit einladen. Und dann macht er jetzt immer diese Treffen mit noch einem seiner Leiter, die dann einfach dabei sind und in dem Gespräch dann entweder zuhören, viel daraus lernen quasi, was für Antworten es gibt oder diesen Gespräch, wie man das leitet oder dann auch selbst eingebunden werden oder Alec dann fragt, hey, was denkst du eigentlich? Und äh, er hat einfach nur so, weil er auch dieses Multiplikative als Mindset hat, hat er dann immer gesagt, okay, äh, ich muss da was ändern. Ja, wenn es nicht
0: dient, dass das irgendwie vervielfältigt wird. Ich wurde eingeladen zu einer Konferenz, um ein bisschen was zu erzählen und meine Idee war, jemanden von unseren Leitern mitzunehmen. Und der kann nicht, und jetzt sage ich die Konferenz ab, weil es bringt sie. Warum soll ich da hingehen? <lacht> jetzt sage ich den, sorry, ich kann nicht. Weil es ist, für mich hat es keinen Wert der Multiplikation für, für jemanden, wo ich, ne, ich kann da kurz auf der Bühne stehen, was erzählen und dann gehe ich wieder, aber wenn ich jemanden mitnehmen kann und das ist etwas, wo ich, wo, wo wir das zusammen erleben und wir können das gemeinsam verarbeiten, vielleicht die Gespräche danach kann ich ihn mit reinnehmen. Und dann ich, okay, da hat es für mich einen Wert mhm. der Multiplikation und der Fortsetzung, aber wenn, dann, nee. Sorry. Kann das machen.
1: Also wie wir unsere eigenen Kinder, also biologische Kinder sozusagen, also nicht nur, ich, das ist kein Metapher, äh, wie wir <lacht> unsere Kinder ähm, erziehen. Ähm, ich glaube, oft, oft denkt man auch an, an Enkelkinder, man weiß nicht, ob man Enkelkinder bekommt, Aha. aber man, man denkt, okay, guck mal, wie ich das jetzt mache mit ihr, also in meinem Fall, das wird sie vielleicht lernen. Also es könnte sein, dass sie dann voll gegenre- reagiert oder dass sie das so macht. Aber Mindestens merken wir in der Erziehung der eigenen Kinder, Wow, ja. oh, krass,
0: das kommt so viel von meinen Eltern. Auf und, jeden Fall. Und dann denke ich darüber nach, krass, wenn sie mal Kinder haben, werden sie geprägt sein von dem, wie ja. sie es erlebt haben. Okay,
1: aber je, je älter deine Kinder werden, desto mehr... Wirst du Sorgen, Sorgen machen? <lacht> Deine <Und> <Enkel. lacht> ja Nein, also für mich ist es so, oh wow. Es tut mir äh, leid, Enkelkinder. Was, äh, ich habe ich hab nur an meinen Kindern oft gedacht, was ich ja. ihnen geben Stimmt. möchte. Ja. Aber eigentlich hätte ich auch an ihren Kindern gedacht.
0: Ja. Wie kann ich sie so erziehen, damit ihre Kinder ja. gut erzogen werden?
1: Ja,
2: also als ich Kind war, habe ich immer gedacht, ey, wenn ich irgendwann mal, also Kind, also ich war irgendwie Teenager. Ich dachte, ey, wenn ich irgendwann Warum mal, zeigst du auf mich? Wenn, wenn ich irgendwann mal eigene Kinder haben würde, dann werde ich sie nicht wie meine Eltern samstags auch noch in die koreanische Schule schicken. Habe oh. ich mir damals gedacht. Und
0: hast, ja. genau das hast du gesagt. Dein Mundzug
1: hat es
2: gemacht. <lacht> <lacht> dann haben wir es tatsächlich versucht den Koreanisch zu Hause beizubringen, Ihm hat das nicht so ganz geklappt. Okay, okay. Und äh, ja, und dann haben wir sie auch geschickt. Also irgendwie habe ich es dann doch so gemacht, äh, wie meine Eltern es mit mir gemacht haben, was ich nicht machen wollte. Auf jeden Fall, ja, man wird zu mal gucken, man <lacht> wird Enkel- schon stark geprägt. <lacht> mal gucken, ob deine Eltern.
0: Enkelkinder auch noch wie lange <lacht> das fortgesetzt. Hey, ich danke euch. Es war cool mit euch. Wir haben natürlich den Lionel vermisst, ähm, aber es ähm, war auch, auch schön mit euch. Danke für die guten Gespräche und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.